0: Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, Señor, como tu iglesia. Para alabarte, para exaltarte, disfrutar tu presencia, Señor mío nuestro, y también aprender de ti, Señor. Te pido, Señor, que hables a través de mí, Señor. Pongas en mi boca tus palabras, que hables con claridad, Señor. Me ayudes a destruir los pensamientos, Padre, que hoy podamos exigir de enemigo, Señor. Seré de más sabios, entendidos, Señor. Listos para servirte y hacer tu voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén Ok, hoy terminamos la serie de discernidos <ríe> Hemos estado viendo toda la serie de discernidos Y estábamos platicando del asunto de La importancia de ser como los hijos de sacarse ¿se acuerdan? Que eran famosos porque eran discernidos de los tiempos que estaban viviendo y que sabían cómo debían de, qué debían de hacer de acuerdo a ese discernimiento que tenían. Y en base a eso, nosotros estudiamos esta temática y vimos algunos elementos que nos ayudan a discernir en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo de la historia, ¿sí? Vimos el ciclo de las naciones y vimos en qué ciclo eh, de las naciones vamos y vimos que estamos en el proceso de, de declive, ¿sí? Que no podemos ser muy positivos acerca del futuro, pero tenemos que ser sobrios y saber qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos de decadencia social y política y demás. También vimos que aprendimos los ciclos del Evangelio, ¿sí? En todo lugar donde se siembra y se enseña el Evangelio hay un ciclo de crecimiento, desarrollo y también de decadencia, ¿sí? y vimos que estamos en el ciclo aquí en Latinoamérica aquí en México el ciclo donde empieza el proceso de decadencia el proceso de corrupción dentro de dentro de la Iglesia sí y hemos comentado que eh, los tiempos que estamos viviendo nos llevan a ponen demandas sobre nosotros que no nos que no se ponían en generaciones anteriores se acuerdan habíamos platicado que ser un cristiano de lechita un cristiano de, de que solamente se alimenta con lo que aprende lo que ve en las predicaciones dominicales no van a sobrevivir necesitas ser un crecimiento un cristiano que ahonda en su crecimiento espiritual que avanza en el proceso de discipulado y es ahorita en los tiempos que estamos viendo indispensable para que puedas sobrevivir sí, sobrevivir las luchas y las dificultades y las problemáticas que nos ha tocado vivir a nosotros como generación habíamos platicado la, la, la vez pasada o sea, lo, lo complejo, lo difícil que hemos estado eh, que nos, de la sociedad de la situación que nos toca vivir comparado con otras generaciones, ¿se acuerdan? O sea, no, no podemos esperar que los retos, que, las, que el conocimiento, que las situaciones que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, ese mismo nivel, con ese mismo nivel no vamos a poder sobrevivir en, en, hoy en día. Tú tienes que avanzar en ese proceso, hoy hemos avanzado. Entonces, este, vemos, aprendimos el ciclo de las naciones, el ciclo de, del Evangelio, y hoy quiero retomar el... el otro elemento que nos ayuda a saber O a entender los tiempos que estamos viviendo Que es el conocimiento De Dios La revelación de su palabra Y hay dos tipos de revelaciones Una es la palabra escrita Y con eso nos remitimos al conocimiento De la profecía bíblica ¿Quién de aquí ya tomó el taller de escatología? Uno, dos, tres, cuatro eh, Cuatro y medio Ok, cinco Okay. yo, dos veces allá, entonces pedí por seis. Si no lo han tomado, por favor, tómenlo. Porque es importante? Porque, miren, la Biblia nos da información de muchas cosas que van a pasar y de cuándo van a pasar. Sí. Y podemos saber, por lo que nos enseña la Biblia, de muchas cosas que van a pasar después del rapto. Y el momento que sabemos que van a pasar. Después del rapto Y ves que ya van a empezar a manifestarse Que están empezando a manifestarse hoy en día Te ubica en el tiempo que estás viviendo Tú puedes saber Más que ninguna otra generación estamos cerca O sea, sí puedes discernir eso Y más cuando estás viendo brotes de aquí, brotes de allá Eso lo vimos cuando En el tema de preparando la novia uno Despertando la novia Habíamos platicado las profecías que Se han estado cumpliendo ¿Sí? Y quiero darte alguna eh, una, una recapitulación de, de, de esas temáticas Si sí, sabemos que Después de que suceda el rapto Después de que venga ese eh, Cuando suceda el rapto Que van a venir los juicios de Dios Va a surgir un gobierno mundial Habíamos platicado acerca de eso Y tú puedes ver a tu alrededor que ya Todo está encaminado para eso Que va a haber la unión de todas las religiones Bajo el liderazgo del Vaticano Y tú también ves que todo eso está preparándose también ves que la ideología que, que, que permitirá la, la adoración del falso Cristo como, como Dios ya está sí, operando hoy en día. También la Biblia habla de que va a haber un sistema económico eh, que permite la compra y venta sin dinero. La Biblia habla acerca de eso. ¿Y tú ves que hoy en está en marcha ya todo eso? Sí. También habla de un mecanismo eh, electrónico que pueda... Eh, ponerse en la piel como tatuaje Y procesar las compras y ventas Si, sí, eso también ya se tiene Oye, también habla la Biblia De que se va a reconstruir el templo Un tercer templo Y están los preparativos listos para eso También habla de la creación de Una imagen de un avatar Al cual se le pueda infundir vida O inteligencia artificial De eso habla la Biblia Y ya están trabajando en eso Habla de también del desprecio, del odio e intolerancia hacia los cristianos que se mantienen fieles a la Biblia, tú ya estás empezando a sentir eso, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo sí. si tú dices, oye, quiero seguir lo que la Biblia enseña tal cual te tachan aún dentro de la iglesia como como ridículo sí increíble oye, la Biblia también habla de que va a haber una crisis económica mundial sin precedentes que, que, eh, que va a remitir a la gente a niveles de supervivencia y los grandes economistas saben que eso es lo que se vecina Es la siguiente tormenta económica que se vecina De tal magnitud que va a hacer un reseteo económico en el mundial Para levantar un nuevo sistema sí. También la Biblia habla de la guerra entre Israel y los, y los estados vecinos islámicos La guerra entre Rusia e Israel Habla acerca de eso Habla, o mejor dicho, te hace ver De la caída y el derrocamiento del, del ...de Estados Unidos como imperio... ...sí... ...increíble... ...todo esto menciona la Biblia... ...la tecnología para modificar o alterar el, el ADN humano... ...para hacerle mejoras... ...sí... ...y el aumento de la maldad y de la corrupción del cristianismo... ...todas esas cuestiones... ...tú puedes ver... ...la Biblia habla... ...estoy mencionando algunas cuantas obviamente... ...pero su, menciona que van a ser... ...va a ser el, el... ...lo que va a marcar el escenario después del rapto... ...y tú ves que ya está empezando a surgir todo eso... ...y se está empezando a preparar... ...y eso te ayuda... ...el conocimiento profético te ayuda a saber... ...qué tan cerca estamos... ...en qué tiempo estás viviendo... ...¿sí?... ...ya no puedes andar y chelalar por, el, por la vida... ...sin saber... ...qué es lo que está por acontecer... ...sí... ...ya tienes conocimiento acerca de eso... ...pero el conocimiento profético... ...no solamente es suficiente... ...¿sabes qué se necesita para complementarlo?... ...conocimiento de... ...acontecimientos actuales... ...noticias... ...cómo van los avances de todas estas temáticas... ...sí... ...cuando sabes lo que va a pasar... ¿Sabes qué información buscar dentro del mar de información que hoy en día puedes accesar? Porque ya sabes qué temática, sabes que la Biblia menciona que se van a estar empezando a surgir Y tú puedes ver, en base a eso, qué tan avanzados estamos Qué tanto va evolucionando esto Y eso te da una ventaja a ti para saber qué tan cerca ¿sí? ¿En qué tiempo estás viviendo? Lamentablemente, la noticia de hoy en día, y una advertencia que tengo que darte tienen la encomienda los medios de comunicación No de informar Sino de manipular la información Manipular la opinión pública Sí, lamentablemente es la encomienda hoy en día Se han corrompido el pecado No respeta área social Ni esfera de la sociedad Ni persona ni nada También vino a corromper esa área Y ahorita los medios de comunicación tienen uh, la consigna de, de modificar la opinión de las masas de la información de acuerdo a la agenda política que se tiene de hecho, hay una película en México que hablaba de la corrupción en los medios de comunicación. ¿Cómo se llamaba? La dictadura perfecta. La dictadura perfecta, Exactamente. Donde habla de esta corrupción, de esa mancuerna entre el gobierno y los medios de comunicación. Y dices, no puede ser. Sí, sí, sí puede ser. Y eso es aquí, y en Estados Unidos, y en todas partes. sí. Te habla de cómo se la información de acuerdo a la agenda política. También cómo cambia la narrativa para proyectar algo que no es. sí. Enfatizan una información, resaltan una y esconden otra, de acuerdo a los intereses y a la gente que quieran transmitir afortunadamente hay muchas fuentes de información alterna que te ayudan a complementar y a balancear la información que, que predominan en los medios de comunicación lamentablemente estas medios alternos de comunicación la mayoría son en inglés sí. hay pocos ministerios hispanos que te arrojan un, una fuente de noticias alterna para saber o para contrarrestar lo que dice la, la, la línea principal de medios de comunicación pero, digo, hay un área de necesidad si alguien se siente el llamado <ríe> sería bueno que lo tomaran también hay muchas fuentes de información afortunadamente que resumen la información a la luz de la profecía eh, bíblica ¿Alguien ¿está escrito algún medio de esos donde te resume los acontecimientos de acuerdo a la luz de la profecía bíblica? La mayoría está en inglés también. En México, en Latinoamérica, en, en, en el mundo hispano, también escasean ese tipo de ministerios. sí. Y los que sacan sacan recalentados de lo que se maneja en, en inglés y rezagados unos uno o dos meses. <risa> Pero los hay, sí. Entonces, cuando tú le das y dices, oye, ¿puedes mantenerte al tanto del que estás haciendo? Sí, sí puedes. Tal vez veas la necesidad de mantener al pueblo hispano de este acontecer... ...a la luz de la profecía bíblica... ...sería bueno que respondieras al llamado... ...porque hay muy poca información al respecto... Sí. ...pero esta es la información... ...que te da la revelación de Dios... ...escrita... ...por medio de la, de la profecía que Él nos ha dado... ...pero quiero entrar a ahondar... En, el, ...en una revelación... ...especial... ...es una revelación que nos habla de... ...de cuando Dios te habla a ti directamente... Y esto va a ser como quien dice el comienzo de una nueva serie que vamos a estar platicando más adelante. Que lidia trata cómo escuchar la voz de Dios. Sí, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque déjame decirte: Dios habla, Dios habla. Si sí, el Dios que creó la boca, no pienses que va a quedarse callado. Y la Biblia nos demuestra que hay una revelación especial que. Dios da a sus íntimos, a sus allegados, a sus cercanos. Y es genial eso. Dices, oye, ¿Dios puede hablarme? Sí, sí puede hablarte. Y tú ves esto a lo largo de la vida y hay un tipo de revelación que quiero que entiendas que, que, que se da. Es una revelación que cuando tú eres cercano o íntimo de Dios, te va a platicar cosas que el resto de la gente no le platica. Te va a enseñar y te va a revelar cosas que te van a incluso ayudar a discernir los tiempos que estás viviendo y aún lo que está por suceder. ¿Sí? Por ejemplo, tú ves eso vez tras vez en la Biblia con los diferentes ejemplos, eh, personajes bíblicos que, que conoces en la Biblia. Tienes por ejemplo, a Abraham. ¿Se acuerdan Abraham? Una, un episodio en, en Génesis 18, del 16 al 20, tú ves a Dios diciéndole a Abraham... Sus planes acerca de lo que va a hacer Con Sodoma y Gomorra Imagínate Dios platicando Y yo voy charlando y hoy quiero platicar y dice Dios no le voy a platicar esto a Abraham De hecho, sabes cómo se le conocía en la Biblia a Abraham Abraham se le conoce Era famoso porque se le conoce como El amigo de Dios Alguien con el cual Dios podía abrir su corazón Y poder platicar de él Y le empieza a platicar a Dios Abraham esto es lo que voy a hacer y le deja a Abraham intervenir, incluso mediar en la situación que Dios planea hacer. ¿Te imaginas eso? Qué grueso, ¿no? Está, es increíble esta situación. Pero también lo ves con Moisés, en donde Dios platica, platicaba con Moisés y dice la Biblia que Moisés lo veía cara a cara como un amigo. Eso viene en Éxodo 33.11. Tan así que incluso tú ves que Moisés se iba con, a platicar con Dios y se apartaba 40 días, a punto que la gente pensaba que ya este ya no supamos qué suceder. Sí. Y llegaba y llegaba brillando. ¿Sí se acuerdan de ese episodio? Sí. Que, oye, <ríe> se te perdió una moneda en la noche. Muy muy aquí, por favor, para brillar ahí como Usaban como linterna pública. Imagínate la, la, la situación, pero habla de, de todas las cosas que practicaba con, con Moisés. También el otro episodio, otro caso de que tienes de donde Dios abre su corazón, incluso con niños. ¿Se acuerdan con Samuel? Un pequeño niño, y Dios le empieza a llamar, le dice: Samuel, Samuel. Eso viene en Samuel, 1 Samuel 3, del 8 al 11. Y tú ves que aún primero a niños les habla Y cuando le habla a Samuel Era un niño, era de noche Y Dios abre su corazón para platicar Todas las cosas que pensaba hacer Con el sacerdote que estaba gobernando en ese entonces Y todo lo que iba a hacer con esa familia ¿Por qué platicar con eso? ¿Sabes tú que Dios tiene? Para eso nos creó, para tener esa intimidad con Él Y Él quiere abrir su corazón con nosotros Dice la Biblia que Él no hace nada Sin revelarlo ante sus profetas Imagínate Lo tienes también con David David, de hecho, tan cercana relación con, con Dios Entre David y Dios Que habla, tú ves en los Salmos De cómo David expresa su hambre por intimidad con Dios Y esto, toda esa intimidad Fue lo que le propició toda la revelación en los Salmos Y acerca de lo que iba a acontecer con el Mesías La mayoría de los Salmos son Muchos de los Salmos son eh, mesiánicos Donde habla de una revelación y un entendimiento De lo que vendría a suceder con el Mesías También tienes el caso de Daniel en Daniel 9 del 20 al 22 Hablas de cómo Daniel estaba orando A Dios Y llega el ángel Gabriel Y le dice He sido enviado para darte entendimiento Dice porque eres muy amado Y todos los demás dicen ¿Y yo señor? Los <ríe> sí Oye no sé tú Pero cuando yo veo este tipo de relaciones y vínculo donde Dios te... Considera su cercano a tal punto que te quiere revelar algo que a nadie más, más que cualquier tesoro, más que nada, es lo que mi corazón más anhela. Es como que, hey, señor, no me ignores, yo quiero que me cuentes tus secretos. Sí, yo quiero que me hables. Tienes también a Simeón, ¿se acuerdan de Simeón? Sí. No, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan. No, no era es esposo de profetisa. Simeón era este anciano, esta persona. Que eh, era un varón piadoso que intimaba con el Espíritu Santo y el Señor el Espíritu Santo le había dicho que iba a conocer al Mesías y lo conoció cuando estaba bebido Fue guiado por el, por el Espíritu Santo al, al, al templo y ahí conoció el hijo del Espíritu Santo de a les Tienes a Simeón, a Ana también, que estaba ahí en ese, en ese momento cuando se fue revelado quién era el Mesías, juntamente a Simeón. Tienes también a Jesús. La Biblia menciona de Jesús que él es. En Juan 1, del 16 al 18 Que él vive en una unión íntima Con el Padre ¿Sí? No es de extrañarse que esa intimidad con el Padre Le llevaba, le llevara A revelar secretos ocultos De hecho dice Mateo 13, cinco: Hablaré por medio de parábolas Revelaré cosas que han estado Ocultas desde la creación del mundo Entonces, ¡Wow! Revelación Sí, revelación, cosas que a nadie más se le ha enseñado, el Señor Jesús vino a, revel, a enseñarlas y revelarlas. Y aún dentro de los, de los discípulos, sí saben que Jesús llamó a doce discípulos. Pero dentro de esos discípulos, ¿sabían que tenía un círculo de íntimos? O sea, había de discípulos a discípulos. Estaban los setenta, estaban las masas, y luego los setenta, luego los doce, y luego el grupo de los tres. ¿Se acuerdan quiénes eran? Era Pedro, Jacobo y Juan Pedro y los hijos del trueno ¿Se acuerdan? Porque estos hijos eran Hijos del trueno Sí, de fuertes eran Y ves que Jesús Los llamaba a ellos para enseñarles cosas Que los demás no los enseñaban Oye, cuando iba a resucitar a la niña que había muerto Ustedes esperen allá Pedro, Jacobo, Juan Vengan conmigo Y les enseñaba el proceso de la resurrección del pequeña. O la tensión ¿se acuerdan? Oye, los demás discípulos quedan seguir vigilando las cosas. Pero ustedes tres síganme Quiero enseñarles algo. Y salió con una revelación y dijo, ¡Oh, Vimos a Jesús transformarse. Y Jesús le decía, eh, este secreto lo van a decir ya que resucitó. ¿Te imaginas eso? Que el Señor te llame, eh, hey, quiero enseñarte algo. No te, no te haría sentir especial eso. Está ¿No? Dices, oye, cómo la hago para que Dios me tome en cuenta? hoy <risa> vamos a ver qué onda con eso Oye, incluso la, la oración de Getsemaní Todos los discípulos allá Y llama a Pedro, Juan Y Jacob para que oren con él O en la resurrección ¿Saben a quién quiénes fueron los primeros que aprendieron o supieron de la resurrección? Juan y Pedro Sí eh, Incluso a Este Pablo, aquí me equivoqué, puse Pedro, es Pablo. En 2 Corintios se menciona que se le dieron revelaciones especiales, tan especiales que Dios tuvo que darle una quijona en la carne para que no se le subiera la revelación y perdiera el piso con orgullo. Así de fuerte, sí. Y es ahí cuando, donde llega la pregunta: Oye, ¿esto es solamente para unos cuantos o es para todos? No sé tú, pero a mí me gustaría que se me, que se me tomara en cuenta Dentro de ese grupo especial de íntimos Donde Dios habla y enseña cosas especiales ¿O tú no? Pues señor, tómeme en cuenta, ¿no? Así como que en tu petit comité Yo quiero estar, ¿sí? Y la verdad es que sí, es para todos Jeremías 33, 3 habla Este famoso pasaje que dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un llamado que el Señor hace para que cualquiera que busque, que clame a el Señor, pueda recibir este entendimiento, esta revelación especial. Pero lamentablemente, ¿qué creen? No todos lo consiguen. ¿Sabes? Tú ves que en el, en el libro de Jeremías Jeremías era el que estaba en intimidad con Dios Y Dios le revelaba muchas cosas ¿Y había, tú crees que era el único profeta que había, que había ahí? No, había muchos ¿Pero por qué Jeremías y los demás no? Jeremías 23, 18 dice esto ¿Ha estado alguno de esos profetas en la presencia del Señor Para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Sabes? Tú ves esto y dices... Oye, este Jeremías entonces tenía su devocional... Sí, sí tenía su devocional... Tenía esos tiempos de intimidad con Dios donde Dios le hablaba... Sabía escuchar su voz... Y los otros... No les interesaba el título, el renombre... De que me sean llamados profetas... De que me digan profeta y demás... Pero no escuchaban, no estaban en la presencia de Dios no pasaban tiempo de intimidad con el Padre. Y decía, algunos de ellos han estado en mi presencia, han venido a buscarme, ¿sí? ¿Alguno ha, que dice, ha estado lo, lo, suficientemente interesado? Jeremías 23, 18. ¿Qué grueso, no y eso nos lleva al primer elemento que dice eso Yo quiero que Dios me hable, quiero tener esta revelación especial que, que Dios da a unos cuantos ¿Qué es lo que Dios pide? Es esto Un aspecto básico es Que tengas Un tiempo de intimidad con Él Sin eso, no esperes que Dios te hable Si a mí Dios no, no habla ¿Y tienes citas con Él para estar en su presencia? No ¿Rueli? Really? Really, tú quieres ser de este grupo? Petit Comité ...y no estás en su presencia... ...sí... ...lo busques, no lo, no lo busques... ...en esos tiempos de intimidad con él... ...no esperes que Dios te hable... ...no esperes... ...que Dios te tome en cuenta para eso... ...para enseñarte cosas... ...que los demás no les han enseñado... ...sí... ...y fíjate que ese es un llamado para todos... ...por eso primera Juan 1.3 menciona los apóstoles... Eh, ...el apóstol Juan dice les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y esta, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estás diciendo, hey, te comparto el Evangelio para que tengas comunión juntamente con nosotros, con Dios que puedas disfrutar de su presencia de este tiempo de encuentro personal con Él donde puedas ser este íntimo de Dios es una invitación de que seamos este petit comité, este pequeño grupo Así como lo fue, lo fue este Pedro, Juan Así como lo fue Abraham Que se te pueda llamar a ti amigo de Dios ¿Sí? Por eso es la invitación De hecho, Pedro, ¿se acuerdan? Donde Dios lo, 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 lo intima, el Señor el le dice Señor, tú sabes que te amo Y se manifiesta ese amor en una búsqueda de Dios ¿Sí? Y tú ves esto en esta hambre por, por Dios Por su presencia y por intimar con Él Lo ves así por excelencia En David Los salmos tan hermosos donde dice Como el siervo clama por las aguas Así clama mi alma por Por ti Tengo sed Sed del Dios vivo sí. O el, el otro salmo Que habla de que Aquí tengo los cielos sino a ti Y fuera a ti nada de deseo aquí en la tierra ¿Ves esa hambre? ¿Ves ese deseo de intimar con Dios? Si tú no tienes eso, no esperes que Dios te tome en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué te tendría que tomar en cuenta? ¿Sí explico? Sí, y no es porque Dios no quiera. La invitación es para todos. Pero ese es, es algo hermoso esto. Yo recuerdo en mi tiempo... Cuando yo me, eh, me, me entregué al Señor Cuando lo conocí Cuando, cuando me arrepentí y le entregué mi vida al Señor Uno de los primeros libros que leí Fue el del vino de la libertad, no, el, Bueno, sí, leí uno de esos, El vino de libertad a los cautivos Pero leí otro que también era muy bueno Que se llama Buenos días Espíritu Santo ¿Alguien no ha leído? Sí, y en la mitad Bueno, yo no sabía Ese libro me abrió al entendimiento El conocimiento de que eh, De que Dios habla y dijo, oh, Dios habla Dios no puede hablar Estaba Ingentado con esa revelación Dice, oye, pero escribió Benihil Ok, whatever sí, tiene, Está respaldado por la Biblia No sabemos en sus últimos libros cómo estén ni ahorita cómo estén Pero sabemos que ahí está basado en la verdad sí. Y eso habla de una verdad cierta Que en el sentido de que Dios tiene Ese, ese comunión con, con sus íntimos Y les habla, les dice cosas Recuerdo cuando yo leí el libro, estaba llorando porque decía, hablaba, practicaba la experiencia de la en el inicio de su caminar cristiano, como el Señor el Espíritu Santo le hablaba cosas, y cosas tremendas, aquí y allá, y yo me sentía el patito feo de que, a mí no me ha hablado nada, ¿sí? Yo quiero eso. Y recuerdo que lo lloraba así, Señor, háblame, sí. Yo creo que estuve varios días así, pidiendo al Señor para que me hablara, Sí. Porque la tenía, lo tuve harto al Señor, porque nada más el Espíritu Santo llega y me dice: Te voy a hablar cuando yo quiera. Yo, ok, está bien. <risa> estaba, háblame, Señor, háblame, háblame. Fui <risa> como que ponte nada más de atención, sí. Pero lo que voy con esto es: Dios puede hablar es una invitación para todos, sí, pero <risa> tienes que tener esa pasión. Pero no es la única característica que necesitas. Si no pasas tiempo en su presencia, definitivamente no, no te va a hablar. Pero pasar tiempo en su presencia no va a ser suficiente. Ah, ya, la quiero, ya se la estoy poniendo más complicada. Sí. Sabes, se requieren otras características. Y tú ves esto en los personajes de la Biblia. Una de ellas es ambición, Ser ambicioso y ferviente para las cosas de Dios. Si no te importan sus cosas, no creas que Dios te va a enseñar algo hermoso, algún tesoro. Llega como no te importa, mi gente que llega contigo, eh, te quiero enseñar esto. Tú, ah. Tienes que tener ese, esa esa, ambición, esa fervencia por, por sus cosas para que el Señor te las enseñe. Es decir, no puedes ser apático ni indiferente. Y tú ves esto que tenían estos discípulos, por ejemplo, los hijos del trueno. Tenían ambición por Dios, por sus cosas, por su reino tan fuerte que hasta utilizan métodos uh, no apropiados para <ríe> avanzar en el reino. ¿Se acuerdan? Métodos. A cuándo, ¿Métodos? Sí, <risa> o sea, ellos eran tener una ambición tan fuerte que hablaban con su mamá, mamá, que nos chiches ahí, nos hagas el paro. ¿Sí? Entonces, mira, es al Mesías, es el futuro rey y toda la cosa, y pues, y querían ellos una buena tajada del reino. ¿sí? La pequeña ambición de él uno sentarse a su derecha y otro a su izquierda. <risa> Pero, fíjate la ambición que tenía de, las, de estar cerca de su rey, de compartir su gloria, su reino. O sea, tú dices, el método mal, sí está mal, mandar su mano por delante y, 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 y no, y no era la forma, sí. Oye, nada, que llegamos y, y que nada, que sí se le dieron a su lugar. <risa> y como no mande mi mamá por delante <risa> Oye, sí, eso viene Mateo 20 Del 20, del 20 al 22 no, no, no te ahí, no, no, no. Pero te, te das cuenta o sea, te Estaban dispuestos incluso A verse mal ante sus discípulos Con tal de avanzar En el reino O sea, tanto tanta ambición tenían ¿Sí? Mateo 4 del 24 al 25 Te habla de esta ambición que tú debes de tener Te dice, fíjate Jesús Dice Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Fíjate lo que está haciendo. Dice, oye, si sí, tengo hambre y sigo avanzando y sigo aprendiendo, sí, dice, te voy a dar más. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Señor, te está diciendo, si hay apatía de tu parte hacia mis cosas, mira, se va a ser des desechado y aún que has adquirido se te será a a quitado. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero habla de esta pasión que debe haber de, 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 de tu parte. David lo, lo expresaba de esta forma, decía que mejor es hundir tus atrios que mir fuera de ellos. Tenías hambre por estar en las cosas de Dios, esta ambición. Abraham Oye, dice la Biblia en Hebreos Que esperaba una ciudad cuyo fundamento Y arquitecto era, es Dios Una persona ambiciosa por sus cosas Si, sí, no esperaba No es que a era como que Señor, todo lo que tú tienes para mí, yo no quiero Que nada de eso se pierda Quiero pensar todo Y se decía, quieres todo lo que Ok, venga acá, desde los míos Por eso, tú ves ese, este espíritu Férreo, sí a, a, Ambicioso en Pedro y en los hijos de, de del trono ¿Sí? Jacobo y Juan Por eso eran ellos los más arrojados A quien Dios les decía eh, Ustedes sí lo valoran, no sé si lo desean A ti te lo voy a dar Los llamaba A pesar de sus errores Pero tenían lo que se quería Y eran, eran trabancados Pedro se estaba hundiendo sí, En el agua Oye, los hijos del trono estaban pidiendo que cayera fuego Sobre los samaritanos Sí, oye, te, mal, mucha inmadurez. Pero Dios apreciaba el corazón La ambición, de deseo, de anhelo por él. Sí. Dice, oye, entonces yo tengo este, esta ambición, este fervor por las cosas de Dios. Dios te va a tomar en cuenta, te va a tomar en cuenta. Sí, y te va a revelar cosas que, wow, te va, que a nadie más revela. Pero no solamente le ser ambicioso y ferviente para las cosas de Dios, le ser hombre de fe. Tienes que creerle a Dios. Sí. Mateo 14, del 28 al 24, 29, te habla de De esta fe, cómo se manifestaba en, en personajes como en Pedro. ¿Se acuerdan que le dice Pedro con su propuesta para Dios? Señor, ¿está Jesús caminando por las aguas? Dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que vayas hacia ti caminando sobre el agua. ¿Por qué no otra, otra cosa más sencilla. Oye, si eres tú, señor, a ver, dime qué te dije ayer o algo más sencillo, ¿no? Algo Digo, con ganas. <risa> Pero aquí ves a una persona arrojada, llena de fe que sabía que quería experimentar lo que lo que estaba viendo su señor. Oh. Yo quiero eso Y yo creo que puedo hacerlo yo creo que puedo obtenerlo ¿Te imaginas eso? Él le dice Sí, ven Digo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Entonces ¡Wow! No persona fe Sí, se hundió Pero Oye Los demás no, no se atrevieron No caminaron No experimentaron esa travesía Sí De los discípulos el único que puede Presumir que caminó sobre el agua Es Pedro Sí o Mateo 19, 27 Hombres de fe atrevidos Que dice Que le creían a Dios Dice, Pedro X Señor, nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido qué obtendremos Sí Eso lo ves también en Abraham Una persona de fe Que está dispuesta a emprender Y avanzar en el propósito de Dios para su vida Oye no cualquiera se aventa a hacer la travesía que él hizo El Señor le dijo Vete de tu tierra y tu parentela Y casa a tu Padre a la tierra que te mostraré ¿Tú harías eso? ¿Dejarías todo? ¿Avanzarías en ese plan? Depende de la, Depende de la Sí. Pero imagínate eso Si sí, estamos hablando de personas que Estaban dispuestas a creerles a Dios En lo que Él podía hacer en sus vidas Eran personas de fe que Que le creían ¿sí? y aún así dice en Hebreos 12 que todos ellos dieron testimonio, buen testimonio por su fe, pero no obtuvieron lo prometido y dice, wow, qué, ¡Qué mal plan sí. y dice que no sea, no han sido puestos ellos aparte sino que están dice la Biblia que también nosotros vamos a caminar sobre sus sobre pisadas de fe sí, en Hebreos 11 habla acerca de eso tienes que ser una persona de fe que está dispuesta de a creerle a Dios Sí, Por eso el Señor podía abrir su corazón a él Porque ellos no dudaban de él De que él podría hacerlo Por eso podía confiar y abrir su corazón Y decirle cosas y detalles Él, él Está hablando de personajes A quienes como Abraham Sacaba Dios a Abraham en, la no, en medio de la noche Y decía Abraham Así como el número de estrellas De tan innumerables de, de Imposibles de contar Así va a ser tu descendencia Se lo dijo a un viejito Y Abraham le creyó a Dios Persona de fe Y por eso le enseñaba Y le revelaba cosas que a los demás no Y mente que llega el Señor contigo Y te revela algo Y no le creíste ¿Te va a revelar algo? No Tienes en una persona que está dispuesto a creerle Así de disparatado que suene Así por más que rompa el paradigma Tienes que estar dispuesto a eso No solamente tienes que De eso lo ves con Abraham Lo ves con David ¿Se acuerdan David? Era un personaje de fe, sí o no Oye, ¿quién se atreve a enfrentar A un gigante Siendo un adolescente? ¿Se requiere fe? ¿Se requiere fe? Sí Sí porque sin fe es imposible agradar a Dios y requiere la fe para, para recibir y alcanzar las promesas. Pero no solamente requieres fe, requieres humildad. Eso es un factor muy importante dentro de esto. Entonces, llevábamos que, oye, necesitas tener tu tiempo de intimidad con Él, buscarlo. Pero aparte de eso, necesitas ser ambicioso, ferviente para las cosas de Dios. Necesitas ser un hombre de fe, atrevido que le crea a Dios. Y necesitas ser humilde. Sabes, Moisés escribió el Pentateuco y se le revelaron muchas cosas acerca del Mesías que vendría. Pero ¿sabes qué característica tenía Moisés? La Biblia lo describe en Números 12:3 que Moisés era muy humilde. Y Dice más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Si te escribiera a ti cómo te. <ríe> sí. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice en Santiago 4.6, 1 Pedro 5.5, 5, que Dios resiste, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, ¿quiere enseñarte algo y ve ti orgullo? Te saca la vuelta. Vamos con alguien que sea más humilde. Y no te revela ni te enseña nada. Sí. Por eso, Dios escogió a personajes sin las credenciales, sin la reputación sin la gloria para enseñarle cosas 1 Corintios 1 del 27 al 28 menciona dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos Dios escogió lo, lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante Así de fuerte es Dios cuando respecto eh, A su manejo con, con el orgullo y con humildad Sí. En una ocasión Jesús lleno por el Espíritu Santo Dijo Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder esas cosas De los que se creen sabios e inteligentes Y por revelárselas a los que son Como niños Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera What? What? Si estás consciente Tú ves Ves tres de ese la Biblia, Que yo escoge a lo despreciado A lo humilde Sí, de ese mundo A los que No tienen credenciales O no tienen nada en que Colgar su valor, valoración Sí Para enseñarles cosas Tienes por ejemplo al hombre más importante de la, Del Antiguo Testamento, Juan El Bautista Mal comido y mal vestido Y era el personaje más importante del, del, del Antiguo Testamento De hecho, Jesús mismo La Biblia dice que iba a ser llamado Nazareno ¿Y sabes por qué era Nazareno? Nazaret, eh, si tú decías que venías de Nazaret Era un símbolo, era un cliché Era una frase de decir que eras una persona Que venía de, de un barrio Insignificante De hecho, tal así que en primera Juan 1.46 Dice, de Nazaret puede salir algo bueno ¿Qué, ¿Qué barrio podrías poner aquí? Aunque si dijeras de... Dalla de la Sierra Ventana. Sierra Ventana, o de cosas por decirlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Lo que hace Dios para, para guardar esta revelación, este tesoro, esta intimidad que solamente das a unos cuantos, viste sus tesoros en... Envolturas despreciables, en canales despreciables, que dices, No lo doy ni, no, ni, no doy ni un peso por él. El de Jesús, ¿te acuerdas cuando decían, ¿quién es este? ¿Que se, ¿Dónde se saca esta sabiduría? Este, oye, este es el, el hijo del carpintero. Sí, y solamente los suficientemente humildes que están dispuestos a escucharlo, lo aceptaban y revelaban y eh, recibían la revelación que, que Dios tenía para, para ellos a través de él. Tú puedes ver también. Eso a los discípulos Oye, el tremendo Peso de gloria que traía El El mensaje que da vida eterna Salvación Dios no utilizó a los magnates Ni a la élite intelectual Ni religiosa Utilizó gente de vulgo Pescadores Sin mayor preparación más que haber estado con Jesús Tres años Y sin embargo Tenían que los magnates, los eruditos y demás Tenían que sentarse a escuchar cátedra de estos personas no educadas Para poder recibir el tesoro de la salvación Imagínate Sí, a un Pablo sí, Que era erudito y demás Completamente despreciado por, el pueblo, por su pueblo Mal comido, mal vestido, perseguido Y con una tremenda revelación todos ellos eran privilegiados de una cosa, sí, de su relación con Dios y su revelación. Y por eso Dios nos viste a nosotros, chicos, a muchos de nosotros, de una forma despreciable para el mundo. Pero dentro de ti pone tesoros tremendos. Sí. Para vacunar o para filtrar a, or a la gente orgullosa, imagínate. Porque una gente orgullosa no estaría dispuesto a escuchar. Cátera de gente de menor categoría o sin tanta preparación y demás. O del código postal. O del código postal, sí. Es lo que Dios hace. Eso me fascina. De hecho, me fascina cuando eh, vamos a dar. A veces doy un taller, eh, voy a dar un taller en un lugar o en una parte y me preguntan algunos: ¿y, ¿Y qué preparación tiene, pastor? Yo ninguna. Entonces, y nada más se, se le desfigura el rostro. Y... <risa> Es verdad, y, y, y ya como ves cómo Dios opera, me, me río cuando me río con Dios. <risa> okay, bueno. sí, sí, sí ven a lo que voy, Dios nos viste de esta forma y nos enseña humildad de esta forma para podernos enseñar cosas. ¿Y, y de qué forma nos enseña estas cosas, esta revelación, estos secretos que Dios da? Nos enseña de diferentes formas. Sí, quiero que estés en tanto de esto. Por ejemplo, a, al profeta Daniel. Una de las formas en las que le revelaba sus secretos, sus, sus su entendimientos, ¿sabes cómo era? Por medio de sueños. Él tenía sueños que, wow, sí, varios sueños están escritos ahí en él. Y veía sueños que hablaban del futuro y demás. De hecho, él era experto también en interpretar los sueños. Así como Nabucodonosor le interpretaba sus sueños. Entonces puede ser que Dios te revela a ti y te empiece a hablar por medio de sueños. Dios lo hace. Dios lo hace, lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿Sí? De hecho, algo que, que me fascina es que hay un grupo de personas que están así siempre alertas de la, de la, de la Avenida del Señor, se llaman Watchers, que están todos vigilando. Y algo que comentamos, mis y yo, es que hay mucha gente que está teniendo sueños. sí. Y como alertando a su pueblo, sí que dices, wow, O sea, ¿te está hablando? Sí, está hablando. Y son la gente que está dispuesta con las antenitas ¿sí? y que tiene estas características. Escucha y recibe lo que el Señor está, lo que está queriendo decir. Oye, los Reyes Magos, ¿qué revelación tenían? Oye, los Reyes Magos, ellos recibieron la revelación por medio de una señal de la naturaleza, que todo el mundo vio, pero no solamente vieron la señal de la naturaleza, recibieron la sabiduría para interpretarla, para saber lo que significaba. Sí, para ellos no pasó de largo esa señal, esa estrella de Belén. ¿Sí saben de dónde so se dice que surgió los Reyes Magos? ¿No ¿Han escuchado la teoría de dónde surgió? Los reyes magos son linaje de sacerdotes magos que sobre los cuales sobre los cuales Daniel estuvo puesto a cargo. ¿Estuvo qué? Puesto a cargo. ¿Se acuerdan que eh, se acuerdan de los de los magos a quienes echaron a David al a Daniel de cabeza para aventarlos a los, a los leones? Sí, Estamos hablando de ellos a Esas personas A estos reyes a estos, eh, Era un, un sacerdocio eh, Con un conocimiento especial Fueron puestos a cargo de, de, de Daniel Y Daniel No creas que lo único que sabía Daniel Era lo que está en el libro de Daniel Había muchas cosas más que sabía. Y pasó ese conocimiento A los magos Y a través de Daniel se dice Que estos reyes magos sabían que el Mesías había de venir ¿Y qué señal astrológica le dio a acompañar? ¿Te imaginas? Y dices, oh, O sea, Daniel estaba enseñándoles y dándoles secretos a ellos. Oye, Simeón, ¿puedo hablarte ¿entonces puede hablarte por señales de la naturaleza y, y, y dándote sabiduría para entender, entender su significado? Simeón es muy peculiar porque dice la Biblia que era una voz directa del Espíritu Santo en su vida, que le dijo, vas a conocer al Mesías, y que lo guió... Al, al templo en el momento exacto en el que Mesías estaba siendo presentado cuando era bebé entonces puede ser una voz directa del Espíritu Santo dando, hablándote y diciéndote cosas también puede ser como la viuda que estaba ahí sí que resulta que tal vez no te habló por sueños no te habló por señales no te habló por revelación ni por el Espíritu Santo pero ¿sabes qué? Dios te puso por estar en su voluntad en la circunstancia correcta para enterarte de sus secretos Así como esa viuda. Ella, Dios lo puso en ese momento en el que estaba ahí Simeón dando a conocer que era el Mesías. Y es como que, ¡oh! ¿Me tocó conocer? Sí. Y el Señor te pone a veces en, en, en circunstancias, en, en, en reuniones, en enseñanzas y demás que te toca conocer cosas que la demás gente no le fue dado a conocer. O, como los pastores. ¿A quién invitó Jesús al, digo eh, Dios al.? Al nacimiento de Jesús A los magnates A, a los pastores que vieron una visión Puede ser que tengas una visión Que el Señor te revele una, una forma especial eso O puede ser Que Simplemente como viene en la Biblia En Daniel 12.4 Que se te habla, Que se te abra Las palabras que están en la Biblia Y tengas obtengas un conocimiento Que hasta el día de hoy Había estado sellado ¿Sabes que, por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel dice la Biblia que era un libro que iba a estar cerrado? Dice Daniel 12, eh, 24, dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Imagínate que tú seas de los que empiezan a... Dios empieza a desatarlos, habrá abrir los, su, su escritura para que entiendas cosas que, que muy pocos han entendido. Y dices, ¡oh! Y empieza a armar rompecabezas de cosas, de secretos. Como que tiene secreto, ¿no? Lo que tiene la Biblia es que requieres varias información para poder armar rompecabezas y entender todo, el, todo el, el mensaje de Dios. Exactamente. Eso y ya vas armando la, la pieza del rompecabezas. Y es lo que hemos estado aprendiendo aquí. Sí. Pero Dios te lo puede dar, te puede abrir, te puede hacer mostrar eso. Pero si ¿sí te das cuenta lo que, A lo que voy es De cualquiera que sea la forma Dios te puede hablar, te puede enseñar cosas Que a nadie más le es partícipe de eso Si tú tienes esas características Si tú tienes ese fervor Por las cosas de Dios Esa ambición Si tú eres esa persona de fe Si tú eres esa persona humilde Y si pasa ese tiempo de Comunión e intimidad con Dios Si tienes esto Tú puedes estar seguro que el Señor Así como lo llamaba Pedro, a Juan Y a Jacob, te va a llamar a ti Te va a decir, hey Jorge, hey Carlos Ven para acá Voy a enseñarte esto Y te hace participar de un conocimiento que no le no saluda A nadie más Sí ¿No te gustaría eso? Sí Es genial poder ser partícipe de su modelo. Pero qué triste sería que te pase De largo, ¿no? Que el Señor está buscando a quién se lo enseño, con quién puedo abrir mi corazón y hablarle Y te va a ti y dice, no. Que te pase ¿Qué te pasa de la ¿Qué fuerte sería? ¿Qué triste sería que no te revelara su agenda para el tiempo que estamos viviendo? Que fuera de los que ni en cuenta del tiempo que están viviendo, Señor, simplemente Dios no, no te quiso dar entendimiento. ¿Qué triste sería que Dios no te haga partícipe de sus propósitos? Y que no sepas qué hacer. Qué triste que no estés al frente de su mover. O incluso que te lo pierdas por completo. Qué fuerte, ¿no? ¿Estamos entendiendo lo, 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 lo que estamos hablando? Es un privilegio poder escuchar las palabras de Dios. Es un privilegio poder ser partícipe de este conocimiento que da a unos cuantos. Y tú puedes tener acceso a eso. eso. Dios habla. Sí. Yo recuerdo cuando me quejaba porque Dios nos enseñaba aquí y allá. Eventualmente por mi fervor, por mi deseo de estar en la cosa de Dios, Dios me empezó a hablar cosas que ni yo me las creía. Yo recuerdo que pasó un tiempo en mi vida donde decía Señor, a, a ver, es correcto esto que me estás enseñando. En serio, porque yo no podía ni se porque no podía aceptarlo porque ni siquiera nunca lo había escuchado. Recuerdo que en ese episodio en, ese, en mi, de crisis existencial en mi vida, con todo lo que el Señor me estaba enseñando, que Dios tuvo que traer a un maestro de, de afuera para un congreso aquí en México, aquí en la ciudad, para enseñar lo que Dios me había enseñado a mí. Y todos estaban asombrados de que, wow, estaba genial. Y yo, todo eso mi Señor me enseñó a mí! lo había enseñado a mí. todo wow, genial. Y luego de repente fue como, bueno, y si ya se lo revelaste a él, entonces, ¿cuál es el.? No es el chiste. Pero el chiste es que Estás aprendiendo a escucharlo Si sí, tú tienes un área de influencia Y un mercado que tienes que, que influenciar con esto Pero Es lo que sucede El Señor te considera para enseñarte sus cosas Y de repente te, te encuentras En la cúspide Del de mover del Señor Atendiendo y escuchando lo que Él le está enseñando ¿Sí? Y déjame decirte Que el Señor se mueve por olas ¿Sí? ¿No crees que el mover que el Señor trajo hace unos años Va a ser el mismo, va a durar para siempre Es una revelación y un entendimiento que trae Pero de repente mueve y trae otro Y tú quieres estar siempre en la cabeza Siempre al frente del mover del Señor ¿Sí? Pero tiene un costo ¿Qué costo? Por ejemplo, hemos estado hablando de que estamos en el proceso de declive Aún dentro del cristianismo Imagínate que el Señor te habla y te empieza a mostrar las cosas que están mal. Dentro de la iglesia. Imagínate. ¿Sí? ¿Resistirías a los falsos maestros dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Los denunciarías? Gente más famosa de mayor reputación que la tuya. ¿Sabes lo que implicaría para tu vida? O sea, a lo que voy es quiero que te ubiques, porque esta revelación de entendimiento te trae un peso a la que dices, oh, oh, y, no, y aunque te va a hacer sentir especial para Dios Te va a hacer sentir patito feo para toda la gente Porque tú vas a ir avanzando a contracorriente Y voy a te dar un mensaje a, Con el sentimiento que estamos, que estamos obteniendo De que el juicio se acerca Para toda la humanidad De que el tiempo de gracia se acaba Y no uno de cómo obtener la mejor vida ahora ni y como una señal de advertencia de que no, no se ve si tiempos mejores, sino que tener, estar sobios porque vienen tiempos peligrosos. ¿Tú crees que ese mensaje vende? ¿Tú crees que serías considerado como ovacionado por oh, la tremenda revelación? ¿No? ¿Es la contraparte de esto? Sí, Dios te hace sentir especial y demás, pero de repente, uh, uh, ¡Oh, Señor, no me advertiste de esto! Sí. O, da un mensaje que orgullo Sí, como hemos estado diciendo, amor. y es algo que continuamente digo. Tu cristianismo, y algo que digo a muchos cristianos, les digo, tu cristianismo no es suficiente para sobrevivir los tiempos que estamos viviendo. Necesitas aprender a pelear. ¿Tú crees que eso agrada a la gente? Y más para cristianos de años. No, en lo más mínimo. Sí, se ofenden. Esta revelación, este entendimiento, quiero que, que nos ubiquemos. Nos pone en una situación muy particular en la historia de, eh, de, la, de la humanidad. Porque nos pone en una situación donde no somos la generación de Moisés. Como somos llamados a llamar a un pueblo libertad y ser los héroes de. De ese episodio Tampoco somos la generación de Josué Que son llamados a conquistar la tierra sí, Hacer mostrar Valor y coraje y fe Para poder conquistar todo lo que está por delante Tampoco somos la generación De David Que establece los fundamentos del reino Ni la generación de Salomón Que administra la riqueza Y la opulencia y el éxito del reino obtenido Sí, Más bien lo que hemos estado comentando, somos la generación de Jeremías. ¿Y sabes lo que eso implica para nuestros hijos? <ríe> ¿Sabes lo que implica? Jeremías tenía, tenía esto. Jeremías era una persona que él sí pasaba... Tiempo en los secretos con el Señor Y él sí escuchaba los secretos de Dios Sí, dice Jeremías 23, 18 Y se lo dice a Jeremías Le dice de Dios Porque quién estuvo en el secreto de Jehová Vio y oyó su palabra Quién estuvo atento de su palabra y lo oyó Y Dios se lo está revelando a Jeremías Es como que, Jeremías, oyó a ti porque nadie más me escucha <risa> mm. Él sí pasaba tiempo con él Él sí estaba en la presencia de Dios Para escuchar la palabra de él Sí Esta generación de Jeremías que nos tocó vivir Es una generación que pasa ese tiempo sí. Si tú quieres ser como Jeremías En una generación, en, una, en un tiempo de, En la historia de la humanidad donde vamos De, de declive, tienes que pasar ese tiempo Es una generación De esas personas Que escuchan la revelación de Dios, pero que también Hacen el servicio No por la reputación Que tienen, ni por la habilidad que tienen Si ¿Sí sabes que Jeremías No tiene la reputación ni él Dice Jeremías 1.6 Diciendo a Jeremías a Dios, ah Señor, mi Dios, soy muy, jo, muy, soy muy joven, no sé hablar. Entonces, Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. Esta generación de Jeremías, chicos, es una generación en donde escoge a personajes como tú y yo para revelar más cosas, sin reputación, sin mayor título ni nada. Y dices, <risa> y dices Dios, cogiendo a mí, dices, ¿qué ¿Qué estaba pensando? <risa> sí Sin títulos Sin credenciales Sin habilidad Pero con el fuego del Espíritu Santo Que sienten la carga y el, el Fuego del Señor en de ellos Jeremías 29 dice Jeremías decía Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor O que nunca más hablaré en su nombre Su palabra arde en mi corazón Como fuego Es como fuego en mis huesos Estoy agotado de contenerla y no puedo hacerlo ¿Te ha pasado? De que el Señor te habla y le tumba en tu corazón. y Tienes que hablarlo, tienes que transmitirlo. No puedes quedarte callado. Somos esa generación. Donde tenemos que ser valientes para resistir e ir en contracorriente. Nos tocó un tiempo donde no, se, no, no, son, no somos los cheerleaders, no somos los animadores. Somos los que nos toca corregir y encauzar a muchos. Y ese no es un trabajo agradable. Jeremías 23, 17 y 20 dice, a los que desprecian, a los, a, habla de los, de los falsos maestros, de los falsos profetas, dice, dice a los que desprecian les aseguran, esos falsos maestros, que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su, su talco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Mientras que todos predican que todo va a ir bien y todo, sin tener un corazón arrepentido, que vas a prosperar en tus proyectos y demás sin hacer caso a la voluntad de Dios y, y empecinado a hacer las cosas de acuerdo a tu terco corazón. Mientras que todos están diciendo eso, en de Dios te levanta y te dice uh -uh, no, las cosas no son así. Jeremías, por ejemplo, tiene que decir la ira del Señor no se cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. A final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Y, y aún así Jeremías no esperaba que lo comprendiera. Imagínate. Por eso dice Jeremías 28. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. O sea, juicio, juicio. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Es aquí donde entra la cuestión, chicos. ¿Te imaginas que el Señor te revela y te enseña cosas que los demás no? Y la revelación que te viene a traer es para tu propio y para traerte burla. ¿Estarías dispuesto? Si es así, serían los jeremías de esta generación que están dispuestos a hacerlo, que están dispuestos a escuchar, estar en lo íntimo del Señor y poder recibir esta revelación especial. Ya lo estoy desanimando, ¿verdad? <risa> Somos esa generación que está dispuesto a ser valientes eh, para asistir e ir contra corriente, pero también que se preparan para hacer el trabajo de Dios. Jeremías 1, del 17 al 19 dice: Dice Dios a Jeremías, levántate y prepárate para entrar en acción. Y es algo que hemos aprendido aquí. Sabemos que para entrar en acción en el tiempo que nos estamos viviendo necesitamos mucha preparación. Y que la preparación normal que, que tiene un cristiano no es suficiente Para los tiempos que estamos viviendo Y se ve diles todo lo que te ordené decir No les tengas miedos sino haré que parezcas un necio delante de ellos Mira hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar Como columna de hierro o pared de bronce Te enfrentarás contra toda esta tierra Contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré yo el Señor he hablado, fíjate que para que se levante gente en contra tuya y fracasen, es porque tú tienes las armas de Dios bien listas para poder derribar cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo porque si no te llevan al baile Sí. y muchas personas van a intentar de refutar, no lo que dices no es cierto, y esto y lo otro y si tú no tienes las herramientas y las armas listas para poder refutar cualquier argumento te van a llevar al baile, por eso la importancia de la preparación en los tiempos que estamos viviendo y más ahora, que nos tocó vivir la generación de Jeremías, que son tiempos peligrosos, y es un tiempo también como Jeremías, es un tiempo de abnegación si ¿Sí saben que Jeremías, Dios le dijo Jeremías, no te vas a casar y no vas a tener hijos y eso no significa que sea para todos nosotros, chicos Sí, pero es un... Te habla del precio que tienes que estar dispuesto a pasar Tal vez tú, Jeremías, tuvo que sacrificar Su matrimonio y sus hijos Sí Y muchos de nosotros hemos tenido que sacrificar Para llevar a cabo esta tarea que Dios nos ha encomendado Muchos, mientras que muchos Esperan Que el ministerio de servicio de Dios Les va a cocinar una posición y una reputación Y un renombre Tú estás consciente que por ser esta generación En la que estás viviendo Va a cocinarte un sacrificio. Sí. Mientras que busquen el renombre y el, el ponerte, el salir adelante en, dentro, de la, del, en, dentro de la iglesia, tú sabes que es un tiempo de abnegación. De hecho, a incluso Baruc, el siervo de Jeremías, ¿se acuerdan? También implica un sacrificio para él. Así como que Jeremías, ¿quieres acompañarme, Baruch? Vamos a hacer cosas trascendentes en nuestra generación. Y que esperaba cosas grandes, pero lo único que eh, recibía era el rechazo de la generación en la cual estaba viviendo. Y Dios le dice, ¿qué quieres cosas grandes para ti no las busques. No las busques. Date por bien servido que salgas vivo de esta situación. Jeremías, Jeremías 45, cinco, horas acerca de eso. Y sin embargo, ¿sabes qué también nos enseña la Biblia? En esta generación de Jeremías, tú y yo como generación de Jeremías que escuchan la palabra de Dios y la revelación que el Señor trae, a unos cuantos, es una generación que debe buscar aumentar la influencia, nuestra influencia para transmitir el mensaje de Dios. Aunque Jeremías había rechazado, ¿sabes qué Dios le decía? Jeremías, escribe un libro, con todo lo que te he dicho. Jeremías, 36 del 1 al 3. Y Jeremías, ok señor, aquí vamos. Y Jeremías llevaba años tratando de transmitir eso, y nomás no. Entonces dijo, ok, vamos a hacer efectivo, un libro. sí. Y escribe su libro. sí, Y los, y se difunde su libro. ¿Y sabes qué pasó? Pero esto de que haya escrito un libro te habla de que somos una generación que tenemos que buscar aumentar nuestra influencia. Por eso mi énfasis a todos ustedes que les he dicho, si vas a transmitir y enseñar, transmítelo por Internet. transmítelo en vivo. Haz todo lo necesario para difundirlo. No puedes quedarte para ti en tu grupito. ¿Sí? Tienes que difundirlo. Pero también es una situación donde, aunque busque la influencia, tienes que recibir la oposición. ¿Sabes qué pasó cuando Jeremías escribió su libro? Se difundió, agarraron las copias y lo quemaron. El libro. El libro de Jeremías. Jeremías 36, del 23 habla acerca de eso. Y dice: Cada vez que Jehú. Jeudi terminaba de leer, de leer tres o cuatro columnas, el rey tomaba un cuchillo, cortaba esa sección del rollo, luego la, lo lanzaba al fuego sección por sección hasta que quemó todo el rollo. A los que han escrito un libro saben el esfuerzo que implica escribir un libro. Y en ese tiempo, sin computadora, sin edición, sin respaldo, sin nada, imagínate, y llegan y hay un Jeremías, Jeremías, tu libro lo quemaron. Sí, ¿Sabes? Algo similar nos pasó a nosotros Tenemos Ya habíamos tenido Ya habíamos, ya habíamos, ya habíamos completado todo El material disipulado en Youtube Todo, tres años Y de repente Youtube nos lo borra Todo Bye bye Todos los videos Bye bye todo no tenía respaldo. Lo único respaldo que tenía, gracias a Dios Eran los audios ¿Sí? Pero ahorita la gente es más de video. <risa> sí, imagínate lo que es eso. Entonces es un tiempo de, resi de resistir la oposición. ¿Y lo volviste a recuperar? No, no se, no se recuperó nada. <risa> apliqué, la estrategia, apliqué la estrategia de Jeremías. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jeremías? Es un tipo para persistir hasta que venga lo que hemos anunciado. Jeremías 36, del 27 al 28 Dicen, Después de que Rey quemó el rollo. En el que Baruch había escrito todas las palabras de Jeremías El señor le dijo Jeremías Le dio a Jeremías otro mensaje Le dijo toma tu rollo y escribe de nuevo Todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Fue O sea Aquí es a quien se da por vencido primero sí. Lo quemaron, vamos a hacerlo de nuevo sí. Y algo que hemos hecho por ejemplo aquí en Minas es oh, play, Vamos de nuevo a cuenta, todos los videos Y lo hemos estado subiendo otra vez De hecho ya casi completamos otra vez todo Sí. Y ahora sí respaldado, Sí, ya aprendimos. Pero se trata de eso. Y dices, oye, somos esa generación de gremías sí, mejorado, y mejorado, de hecho. Si la hora, no y entonces somos esa generación de gremías de que, oye, okay, escuchamos la voz de Dios, estamos en, su, en la intimidad, pero sabemos el costo que eso implica. Pero no nos acobardamos por eso. El que vayamos a contracorriente no significa que que vamos a ceder a eso. Preferimos estar, ser íntimos de Dios y Estar cerca de Él a, estar, a recibir la aceptación de las muchedumbres Preferimos escuchar su voz en lo íntimo Aunque eso implique humillación y rechazo No sé tú, pues yo quiero ser los que Dios llama A su lado Para hablar y enseñarle cosas Aunque me implique rechazo y demás Pero ya es algo que implica para tu vida Esa humillación, ese rechazo Pero también la responsabilidad de transmitirlo Sí, de aumentar tu influencia Y aún en la posición Persistir en medio de ella Sí, ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla y te enseña No es solamente para ti, no es para tu entretenimiento Ah, qué padre que me enseñaste a ese señor Ya me siento mejor Sí. Y eso dice que eso estudios. estudios No, te lo dice, es para ser su vocero Y para enseñar eso a más cosas, a más personas Vamos Pero ya sabes lo que implica Quiero terminar con un llamado a la gente que nos sintoniza Que aún no ha entregado su vida a Cristo Déjame decirte La le menciona que El ser humano Tiene un grave problema Tú como ser humano tienes un grave problema Porque tienes, hay pecado en tu vida Y no has pecado no solamente con el ser Contra tu prójimo, has pecado contra el ser Cuyo cuantía no se puede medir Que es Dios Y el pecado más sencillo Contra Dios se paga en el infierno, por una eternidad. Pero el Señor te ama y no quiere que, que perezcas en el infierno. Y lo que Dios ha hecho para rescatarte de ese castigo, es que Él tomó en carne propia ese castigo. Se hizo hombre, murió por ti en la cruz para, y resucitó para darte perdón de pecados y vida eterna. Y si estás dispuesto a rendir tu vida a, Cristo, a Jesús, aceptarlo como el Señor de tu vida, y creer que Él murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna. Si quieres recibirlo, puedes invocar su nombre para recibir ese regalo. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo Si quieres hacerlo te quiero guiar en esta oración Donde le digas Señor Jesús Te pido que me perdones De mis pecados He pecado contra ti Señor He sido un rebelde Siguiendo mis propios caminos y no los tuyos Pero hoy me rindo a ti Te pido que me limpies de todo pecado Y perdones Mis ofensas El día de hoy te confieso como mi Señor Y mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Amén Si hiciste esta pequeña oración Y lo hiciste genuinamente Se va a manifestar por varias cosas Uno vas a empezar a leer la Biblia Si Jesús ahora es tu Señor Vas a querer obedecer lo que Él te ordena que ves, eh, En su palabra, especialmente desde, desde el Nuevo Testamento Y vas a empezar a congregarte Si no haces ni siquiera estas dos cosas Ten por seguro que no te has arrepentido sí, Y fue una simple oración la cual nos salva a todos los demás ¿Quieren ser los íntimos de Dios? ¿Están dispuestos A pagar el precio? Sí No es cualquier cosa Y usted ya sabe lo que implicó Para todos los personajes de Biblia Y lo que implicó para Jeremías Si quieres hacer eso Déjamelo por ti Sí. Que el Señor encuentre en ti esa persona en quien pueda él abrir su tesoro su corazón y enseñarte tesoros ocultos que nadie conoce Padre Celestial, Señor tú conoces los corazones de los que estamos aquí, Señor y de los que nos están sintonizando, Padre Señor, tú ves, Señor el anhelo que, tienen, que tenemos muchos de nosotros, Señor, para intimar contigo para acercarnos a ti, Señor Señor, no queremos que nos pases del largo, Señor, queremos que tú nos hables que nos enseñes que nos reveles esas cosas ocultas que a nadie más has revelado Señor Queremos ser esos íntimos tuyos, Señor. Y estamos dispuestos a pagar el precio. Venos aquí, Señor. Háblanos. Llámanos a tu presencia, Señor. Que encuentres en nosotros ese, esa ambición, esa santa ambición por ti, Señor. Esa fe, Señor. Y esa humildad que tú requieres para poder mostrar sus tesoros, Señor. Háblanos, Señor. Que tu siervo escuche, Señor.